0: dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 18. odcinek podcastu Lighthouse Podaj dalej, w którym porozmawiamy dzisiaj o pandemii COVID-19, porozmawiamy o zaangażowaniu różnych podmiotów, w tym firm farmaceutycznych w walkę z wirusem. O tym też, że to właśnie na tym przemyśle spoczywa w tej chwili olbrzymia odpowiedzialność. Dlaczego? Na to pytanie i inne pytania pomogą nam odpowiedzieć nasi dzisiejsi goście. Pani Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Infarmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Andrzej Mirowski i Tomasz Jaros z Lighthouse.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Czym zajmuje się Infarma i jaka jest jej rola we współpracy z branżą?
1: W Polsce jest stowarzyszeniem firm innowacyjnych. Reprezentujemy 28 firm innowacyjnych obecnych w Polsce, innowacyjnych firm farmaceutycznych, czyli takich firm, które poszukują rozwiązań dotychczas niedostępnych w systemach ochrony zdrowia, w systemach zdrowotnej, szukają leków na choroby, które obecnie są nieuloczalne albo szukają lepszych rozwiązań terapeutycznych w ramach chorób, które które już potrafimy lepiej. Angażują się w procesy badawcze, angażują się w procesy rozwojowe, testują nowe leki i udostępniają je pacjentom. Na tym, na tym polega działanie firm innowacyjnych w branży farmaceutycznej.
0: Czy Infarma jest częścią jakiejś większej inicjatywy na rzecz walki z koronawirusem, na rzecz walki z pandemią?
1: Wszystkie firmy w Infarmie są w jakiś sposób zaangażowane w walkę z pandemią. Oczywiście angażujemy się również w działania, działania pro bono. Sama InFarma jako związek we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym wsparła np. Powiatowe, powiatowe jednostki inspektora sanitarnego w sprzęt komputerowy. Już na samym początku pandemii poszukiwaliśmy obszarów, w których mogliśmy współpracować z administracją i wesprzeć ją w walce z koronawirusem. Zakupiliśmy 350 komputerów przenośnych, które podarowaliśmy. Powiatowym inspektoratem, aby wspomóc je w procesie monitorowania pandemii i w związku z tym lepszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii w Polsce. Więc od samego początku zaangażowaliśmy się jako związek takie działania pomocowe, ale również nasze firmy bardzo mocno wsparły na różnych obszarach, zarówno poprzez darowizny, rzeczowe bądź finansowe, szpitale, Polski System Ochrony Zdrowia. Natomiast to nie jest najważniejsze działanie firm innowacyjnych podczas pandemii, podczas pandemii nowego wirusa, tak. Głóżne, podstawowe zadanie nasze to poszukiwanie nowego leku. Poszukiwanie nowego leku, który pomoże zwalczyć objawy wirusa, a także takiego, który zapobiegnie powtórzeniu się obecnej sytuacji. Większość naszych firm obecnie jest zaangażowana w prace badawcze, które mają przyczynić się do powstania powstania nowego leku, i nowej szczepionki.
0: Kolejne pytanie do do Pani, ale też też do Panów z racji, że że jesteście blisko tego tematu. Jakie działania podjął przemysł farmaceutyczny, by by w pełni zmobilizować się w celu opracowania szczepionki, opracowania leków, które mogą pomóc w walce z szybko rosnącą liczbą zachorowań, ale też zgonów niestety z powodu COVID-19?
1: Ja może bym usystematyzowała obszar prac, któremu oddały się innowacyjne firmy farmaceutyczne. Więc yy, mówi Pan o ograniczeniu obszaru zgonów, o, o ograniczeniu yy, zakresu pandemii. Wiemy, że około 80% chorych przechodzi zakażenie SARS-CoV-19 bezobjawowo, 20% yy, objawowo, z czego około 5% wymaga leczenia szpitalnego. Tym yy, w leczeniu szpitalnym najgroźniejszy jest to, co już jakby jest obecne w mediach, popularne stwierdzenie burza cytokinowa, czyli to, co jest najgroźniejsze w chorobie, to, jest, to są zmasowane objawy, zmasowana odpowiedź układu immunologicznego na obecnych wirusa tłucach. Czyli jakby to, co jest zabójcze, to jest agresywna odpowiedź naszego układu immunologicznego. Więc takie działania tu i teraz, które są po dla osób chorych, to są leki przeciwzapalne, czyli takie, które obniżają odpowiedź naszego organizmu na, na ten stan zapalny. Naturalne przeciwciała powstały po około 2-3 tygodniach, więc lekarze starają się zminimalizować odpowiedź tego układu immunologicznego, zminimalizować objawy zapalne i już po tych 2-3 tygodniach z reguły chory jest bezpieczny, bo generuje własną odpowiedź specyficzną już dla tego wirusa, więc taki pierwszy obszar leków, które są poszukiwane i badana ich jest skuteczność, to są właśnie te te leki przeciwzapalne. Drugi obszar leków, to są leki przeciwwirusowe, czyli te, które zwalczają bezpośrednio bezpośrednio wirusa, też stosowane właśnie już w leczeniu u chorób zakożonych. Trzeci obszar, to są szczepionki. Czyli bardzo intensywnie poszukujemy w tej chwili rozwiązania, które pomoże nam zapobiec zachorowaniu osób, które są zdrowe, które nie przeżyły zakażenia koronawirusem, czyli zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii, bądź też powrotu pandemii, to, czego się boimy obecnie, na jesieni, bądź na, na początku przyszłego roku.
2: I to jest dobry moment na to, żeby wspomnieć o tym, o czym już Pani mówiła, że firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne zawiązują między sobą sojusze w celu wynalezienia czy preparatów, które pozwolą u odparcia, czy szczepionek. I teraz moje pytanie, czy Infarma jakoś wspiera te inicjatywy, dopinguje te firmy? Być może Pani jest w stanie przedstawić nam jakieś przykłady działań niestandardowych, które zaskoczyły Infarmę, że rzeczywiście przedstawiciele branży mogą być poza własnymi indywidualnymi interesami biznesowymi.
1: Poszukiwanie leku na COVID bądź badania nad szczepionką na COVID to nie jest rzecz, która dzieli się lokalnie, odrębnie we wszystkich krajach. To są działania ponadnarodowe i współpraca konsorcjów międzynarodowych z organizowanymi grupami badawczymi we wszystkich krajach, więc to nie jest to, że inkarma jako stowarzyszenie firm w Polsce ma tutaj jakąś szczególną rolę na polu międzynarodowym do, do odegrania. Natomiast jesteśmy częścią większej organizacji, czyli organizacji ogólnoeuropejskich firm innowacyjnych, FPI. W ramach FP finansujemy Innovative Medicine Initiative. To jest taki program, który w partnerstwie publiczno-prywatnym działa razem z Komisji Europejskiej i finansuje grupy badaczy, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe właśnie w obszarze poszukiwaniu leku na... COVID-19 bądź w poszukiwaniu, poszukiwaniu szczepionki. Została znacznie przyspieszona procedura udzielania grantów, szereg grantów właśnie w tym obszarze zostało udzielonych. Natomiast współpraca obszarze w ramach tej pandemii, pracy tej pandemii pomiędzy środowiskiem badawczym, administracją, a przemysłem jest czymś, co do tej pory było praktycznie nieobserwowane. Mamy tak wiele wspólnych projektów, w których Współpracują ze sobą zarówno grupy badaczy, jak, jak i firmy do tej pory konkurujące. Jak, jak, co, tu wcześniej, wcześniej w ogóle wydawało mi się, że to jest, to jest nawet niemożliwe. Od, od samego początku, 10 stycznia, został udostępniony genom wirusa. To też jest, też jest takie nietypowe dla, dla badań na, na terenie choroby, że. Chińczycy, którzy, jak wiadomo, byli pierwsi, byli ofiarami pandemii, 10 stycznia udostępnili wszystkim na no absolutnie niekomercyjnych zasadach genom wirusa i wszystkie zespoły badaczy na całym świecie mogły podjąć badania, badania w kierunku właśnie przeciwdziałania, rozprzestrzenianiu się przeciwdziałania efektom choroby z przez COVID-19. Od tego czasu firmy farmaceutyczne, innowacyjne firmy farmaceutyczne, Udostępniły swoje biblioteki, ponieważ cały czas ich działy badawcze pracują nad, y, nad rozwojem lekarstw na różnego typu choroby. Mają y, całe biblioteki danych, biblioteki cząsteczek, które ostatecznie y, z, były wyeliminowane i nie przeszły do, do dalszych prac y, rozwojowych, nie, y, nie kontynuowano badania nad y, powstaniem już konkretnego leku. Natomiast stanowią taki olbrzymi rezerwował wiedzy i informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusów, na temat różnych sposobów walki z nimi. I te wszystkie biblioteki też zostały udostępnione.
2: No i teraz pytanie, bo w przestrzeni publicznej, w mediach pojawia się coraz bardzo dużo newsów odnośnie etapów, faz pracy nad szczepionką. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych już pojawiły się doniesienia, że w Stanach Zjednoczonych jest już szczepionka testowana na zwierzętach, w pierwszej fazie na ludziach. Wiemy, że w Wielkiej Brytanii także trwają prace. Jak w komunikacji, jakim zwykły przeciętny Polak powinien selekcjonować wiedzę i informacje, które są przekazywane. Bo też mamy świadomość tego, że pojawia się bardzo dużo nieprawdziwych informacji. To jest nośny temat, większość mediów o tym pisze.
1: Myślę, że tak samo jak selekcjonuje i krytycznie ocenia wszelkie, wszelkie komunikaty, które pochodzą z przestrzeni mediowej, też potrafimy, potrafimy wskazać bardziej wiarygodne źródła informacji od tych mniej wiarygodnych, które, które żyją tylko, tylko sensacją i podobnie jest, podobnie jest obecnie. Jeżeli chcemy rzetelnych wiarygodnych danych, to powinniśmy ich szukać na stronach. Głównego Inspektora Sanitarnego na stronach Ministerstwa Zdrowia, czy jeżeli mówimy o badaniach międzynarodowych, bo tam jest najwięcej takich aktualnych danych dotyczących rozwoju postępu prac, świetna jest strona WHO. WHO zbiera te wszystkie informacje i publikuje tabele z postępem prac. Mówi Pan o, o szczepionkach. W połowie maja opublikowało raport, że obecnie mamy 110 szczepionek, 110 produktów rozwijanych w kierunku szczepionek w badaniach przedklinicznych. Już 8 jest w badaniach klinicznych. Mówiliśmy tu o fazach, tak? Pierwsza, druga, trzecia faza to, to są te trzy fazy, które, są, y, które muszą być zrealizowane przed y, rejestracją leków. To zwykle trwa wiele, wiele lat. Obecnie, dzięki współpracy z, z regulatorami, te procesy są skrócone do minimum, natomiast nie, skraca, nie nie ma możliwości skrócenia procesów testowania, które zagwarantują nam bezpieczeństwo leku. Skracane są niepotrzebne procedury, oczekiwania, czasami, nie wiem, miesiąc, dwa czekamy na zebranie komisji etycznej. W tej chwili wszystkie leki związane z COVID mają taką przyspieszoną ścieżkę proceduralną że wszystkie te te zapory administracyjne, bariery administracyjne zostały skrócone do minimum, natomiast oczywiście nie rezygnujemy z żadnych procesów, które nas zapewnią o bezpieczeństwie i skuteczności leków. Mamy już osiem produktów, które być może okażą okażą się skutecznymi szczepionkami na COVID-19, które są w procesie badań klinicznych, to znaczy zostały już wyprodukowane i podane, bądź jak w pierwszej fazie zdrowym ochotnikom, bądź już w drugiej fazie, kiedy, kiedy testujemy ich dawkę, bezpieczeństwo. Tu już grupy, to, to już są grupy kilkudziesięciu osób. Też w przypadku takich chorób, jak, jak ta w przypadku pandemii, podobnie jak w przypadku chorób onkologicznych, terminalnych, jest możliwość połączenia pierwszej i drugiej fazy. To jest bardzo obiecujące i tutaj w przypadku tej pandemii dzieje się szybciej niż niż kiedykolwiek
3: do tej pory. I teraz ja mam pytanie, bo widzę, że tych informacji jest bardzo dużo. Ze wszystkich stron napływają do nas informacje. Czy w tym kontekście jest jakaś nowa specjalna rola dla infarmy w edukowaniu, w przekazywaniu właśnie rzetelnych informacji, ewentualnie walki z
1: Informa prowadzi y, na swojej stronie internetowej od zawsze, y, przekazuje szczegółowe informacje na temat procesów rozwoju leków, na temat y, y, sposobu opracowywania nowych cząsteczek, sposobu, y, sposobu y, działania pracy firm innowacyjnych. Obecnie również zamieszczamy informacje o pracach rozwojowych nad nowymi lekami i linki do stron właśnie WHO, które które relacjonują postęp postęp właśnie w tych pracach rozwojowych. Natomiast nie chcielibyśmy zastępować tutaj administracji, która odpowiada za system ochrony zdrowia i też trzeba pamiętać my reprezentujemy przemysł. Dostarczamy takich najbardziej rzetelnych informacji, które możemy dostarczyć ze strony przemysłu, natomiast informacje zdrowotne kierowane do obywatela to to jest rola odpowiednich organów państwowych i tutaj też prawnie ta rola przemysłu jest, jest, jest ograniczona.
0: Panowie, w kontekście fake newsów z perspektywy firmy doradztwa komunikacyjnego, czy jest duży problem, czy jest to duży problem odnośnie COVID-19, czy czy można to porównać do innych dziedzin, gdzie gdzie zalewa nas zewsząd w mediach społecznościowych masa masa dezinformacji, masa nieprawdziwych różnych artykułów, zdjęć, fotomontaży i tym podobnych?
3: Tego chyba jeszcze nikt tak do końca nie zbadał. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy akurat w tym kontekście jest więcej fake newsów, czy na przykład w kontekście wyborów prezydenckich, albo a, innych spraw, które, które w tej chwili dzieją się w przestrzeni publicznej. Aczkolwiek e, możemy zakładać, że a, taki temat i takie zjawisko, i tak negatywne jak wystąpienie a, pandemii, a, z pewnością jest wykorzystywane a, globalnie i regionalnie w kontekstach komunikacyjnych.
2: Tak jak powiedział mój przedmówca Andrzej, No tak naprawdę jeszcze nikt tego nie zbadał. Rzeczywiście obserwując rynek widzimy, że jest bardzo wiele newsów i tak naprawdę to nad czym się teraz też zastanawiamy to kwestia tego, tak że wspomniała o tym pani, pani Dyrektor, że kwestia szukania informacji na sprawdzonych, zweryfikowanych źródłach czyli strony rządowe, strony Światowej Organizacji Zdrowia, umiejętność przetwarzania, bo mamy też świadomość, że w kontekście, w takim okresie, kiedy wszyscy mówią o pandemii, gdzie zalew newsów i ukazujących się informacji w przestrzeni internetowej głównie, odbiorca może odnieść wrażenie, że mamy klęskę urodzaju, wszyscy pracują, szukają leku, szukają szczepionek i niestety, ale pojawia się bardzo dużo tak zwanych plotek internetowych. Więc tutaj nasza rola ale tak, i, i farmy i, i stron rządowych to jest kwestia edukacji i po pierwsze przekazywania sprawdzonych, rzetelnych informacji, po drugie weryfikowania i wyłapywania tych, które mogą zmieniać obraz i wizerunek cał, całego stanu faktycznego.
0: W kontekście kontekście tego, że jest wiele prac nad szczepionkami, wiele prac nad nad tym, żeby żeby jakoś uporać się z tą pandemią, czy nie czeka nas klęska urodzaju niebawem, jak się okaże, że większość tych wszystkich preparatów przejdzie pozytywne testy i okaże się, że że mamy wiele różnych, różnych szczepionek, że mamy wiele różnych leków, które mogą pomagać w walce z pandemią?
1: Absolutnie nie nazwałabym tego klęską urodzaju. To będzie olbrzymi sukces, innowacyjnej farmakoterapii. Pojawiła się, pojawiła się nowa choroba i potrafiliśmy ją, potrafiliśmy ją zwalczyć. Myślę, że warto, warto powiedzieć, że już od jakiegoś czasu koronawirusy jakby zagrażają, zagrażają społecznościom. To nie jest pierwszy raz, tak? To, to mają panowie tego świadomość, kiedy koronawirus przekroczył, przekroczył tą barierę barierę gatunkową, czyli stał się chorobotwórczyna dla człowieka. Badania dotyczące koronawirusów były już dużo wcześniej rozpoczęte i między innymi dlatego mogliśmy tak szybko zareagować. Do tej pory te prace badawcze, prace w ogóle dotyczące poznania nowej cząsteczki, mechanizmów działania, to były prace wieloletnie, zanim w ogóle mogliśmy mogliśmy przejść do tej fazy badań przedklinicznych, klinicznych. Teraz ta część pracy została już wykonana, bo obecny, obecny wirus SARS-CoV-19 jest bardzo podobny do, do tych wirusów SARS, które atakowały najpierw w 2003, pierwsza, y, pierwsza epidemia, kolejna wirus Middle East y, w y, 2010-2013. Y, też firmy badawcze pracowały nad, y, nad lekami, nad szczepionkami, nad... Y, przeciwciałami na, na tą odpornością bierną, ukierunkowaną na właśnie zwalczenie objawów zakażenia tymi zakażenia virusami. Więc my trochę w tej chwili budujemy na tym, co zostało, zostało, już wcześniej, zostało już wcześniej przygotowane. To właśnie dlatego tak szybko tak szybko mo, te prace mogą być na tak wysokim stopniu za, zaawansowania. To też dla osób, które śledzą rozwój leków w przestrzeni publicznej może się wydawać w związku z tym, że tych fake newsów jest teraz dużo więcej niż było kiedyś, ponieważ otrzymujemy dużo informacji o mocno zaawansowanych pracach badawczych. Rzeczywiście one są w przypadku tej pandemii dużo szybciej, na dużo wyższym stopniu zaawansowania, ponieważ korzystamy z z tej ogromnej biblioteki prac badawczych, które już były zrealizowane w ramach podobnej pandemii, bo to jest Podobny koronawirus z podobną budową jak poprzednie. Inny mechanizm działania, trochę trudniejszy, trochę dłużej będzie trwała ta pandemia, to jest wirus y, pierwszy z tych trzech, który ma tak dużo populacji bezobiałową. Dzięki no. temu mógł się, mógł się dużo szerzej rozprzestrzenić y, po, po, po całym świecie.
3: A w kontekście badań i rozwoju, y, czy zgodzi się Pani z taką tezą, że Jedną z niewielu pozytywnych konsekwencji, jeśli można tak to nazwać, wystąpienia koronawirusa jest to, że nastawienie społeczne i wizerunek branży badawco- badawczo-rozwojowej, tudzież nawet koncernów farmaceutycznych się poprawia?
1: Na pewno dużo więcej ludzi rozumie rolę innowacyjnej w branży farmaceutycznej niż było to poprzednio.
2: Wydaje mi się, że też widać takie zjednoczenie ogólnie branży R&D, bo wcześniej, to też tak jak Pani podawała daty i rozmawialiśmy o datach wcześniejszych epidemii, to też była inna, inny etap rozwoju internetu. Teraz rzeczywiście w tym internecie jest wszystko, jest bardzo dużo, ale mamy wrażenie i odnosimy takie wrażenie, że teraz wszyscy współpracują ze wszystkimi. No i to wydaje mi się, że zaufanie branży przynajmniej wedle ra, raportu Edelmana, który ostatnio mhm. publikowaliśmy, mieliśmy okazję przygotowywać, yy, rośnie. No i to jest chyba dobry zwiastun i prognozy dla całej branży w kontekście odbioru ok. przez społeczeństwo.
1: Zdecydowanie tak, jest wyjątkowo wysoki poziom współpracy yy, zarówno w ramach branży, jak i w ogóle w całym yy, systemie badawczym, systemie administracyjnym. Yy. Natomiast, tak jak nam bardzo mocno jest to efektem tego, że wirusolodzy na bazie poprzednich epidemii już spodziewali się, że, że może wystąpić takie zagrożenie i został przygotowany grunt pod tą współpracę. Od wielu lat Unia Europejska prowadzi taki program PREPAR, który spowodował stworzenie sieci współpracy około 900 laboratoriów na terenie całej Unii Europejskiej które przygotowywały się do wystąpienia ewentualnej y, epidemii. Y, mają swoje szpitale, które są gotowe do badań klinicznych. mają opracowane protokoły postępowania. To wszystko umożliwiło nam szybszą reakcję. Mamy bardzo dużą y, inicjatywę ze strony... Y, ze strony sponsorów y, prac badawczo-rozwojowych. Y, wiemy wszystko o co, programach y, Terapeutica Select Elector, y, Melinda Mellinger, którzy finansują właśnie sieć ba, sieć badawczą y, w Stanach Zjednoczonych, ale, y, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Mamy y, program y, WHO, programy Komisji Europejskiej. DigiConnect prowadziło teraz taki program accelerate który pozwala na współpracę superkomputerów w Europie, realizujących ten pierwszy etap prac badawczych. Obecnie są tzw. prace, prace in silico, tak? co też znacznie przy, przyspiesza rozwinięcie nowych leków i pracę nad, nad nowymi cząsteczkami. Wszystko, wszystko dookoła nas przyspiesza. Tak? Dzięki temu pandemia tak szybko osiągnęła taki ogromny zasięg, że mamy podróże samolotowe dużo bardziej powszechne niż było to w przypadku pierwszego SARS-u, tak, w 2002. Mamy internet dużo bardziej dostępny, dużo szybciej dochodzą do nas informacje, zarówno informacji wiarygodnej, jak i fake news. Ale również mamy dużo lepsze i nowocześniejsze procesy badawcze. Obecnie bardzo mocno rozwijającym się obszarem jest bioinformatyka. Tworzymy takiego bliźniaka człowieka w systemie informatycznym i na tych systemach informatycznych przeprowadzane są procesy badawcze nad nowymi cząsteczkami, które wcześniej w laboratoriach trwały wiele, wiele lat. To też, też powoduje, że możemy znacznie szybciej osiągnąć sukcesy, a w przypadku jeszcze takim jak ten, kiedy przygotowywane są programy, w którym współpracują ze sobą te wszystkie instytuty badawcze, tak jak ten Accelerate, gdzie y, współpracują ze sobą superkomputery w Europie i dzielą się wynikami swoich badań. Y, możemy mówić o, o dużym sukcesie takiego, wynikającym z dużego zaangażowania i dużo szybciej spodziewać się, spodziewać się dobrych efektów, więc ja jestem w dobrej myśli.
3: Czy w te, te procesy również na przykład zaangażowana jest sztuczna inteligencja?
1: To są wszystko procesy związane, związane właśnie ze sztuczną inteligencją, aczkolwiek tutaj nie jestem specjalistą i już parokrotnie informowano, że sztuczna inteligencja to niekoniecznie te algorytmy, które, które uważamy za, za sztuczną inteligencję, więc tutaj nie chciałabym nie chciałabym zajmować stanowiska i wprowadzać nikogo To wszystko
2: brzmi bardzo optymistycznie. Fajnie, że rozmawiamy cały czas w kontekście R&D i tego, co się dzieje. W takim razie, kiedy szczepionka?
1: Mam nadzieję, że wkrótce. Jak mówiliśmy, około siedem produktów obecnie jest już w drugiej fazie badań klinicznych, czyli testowana jest skuteczność danej szczepionki testowane jest bezpieczeństwo. Kolejny etap badań klinicznych to już jest to już są badania na, na większej populacji, kiedy będzie sprawdzana rzeczywista odpowiedź, odpowiedź immunologiczna. Czyli to, że nie tylko szczepionka jest bezpieczna, jest, działa, czyli powoduje, tą, powoduje odpowiedź immunologiczną, powoduje powstanie przeciwciał, ale też, że poziom przeciwciał, które zostały wygenerowane jest na tyle wysoki, żeby zapobiega zachorowaniu. Musimy mieć całkowitą pewność tej skuteczności i tego bezpieczeństwa, zanim zaczniemy podawać szczepionkę zdrowym ludziom. Szczepionka to jest trochę co innego niż, niż lek. lek. Lek podajemy pacjentowi, który ma objawy, który jest chory, któremu już chcemy pomóc. Szczepionkę podajemy osobom zdrowym, żeby nie zachorować. tutaj te rygory bezpieczeństwa, ten procent pewności, jaki, jaki należy uzyskać, jest... jest musi być na najwyższym poziomie. Firmy, które są najbardziej zaawansowane w tym procesie rozwojowym, mówią, że będą gotowe do tego, żeby podawać szczepionki w grupach największego ryzyka już w tym roku. Trudno mi trudno powiedzieć, to jest oczywiście to, co byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby, żeby tak się stało. Chcielibyśmy, żeby już w kolejnym roku szczepionka była dostępna populacyjnie, natomiast pamiętajmy, że prace badawczo-rozwojowe charakteryzują się tym, że w niewielkim procencie kończą się sukcesem, tak? dlatego są one tak niezwykle pracochłonne, tak niezwykle kosztowne i tak niezwykle długotrwałe. Bardzo mocno trzymamy kciuki pierwsze wyniki są, są bardzo, bardzo witne.
0: Mówimy tutaj głównie o, o tym, że musimy taką szczepionkę wynaleźć, że, że, że trzeba ją dostarczyć do, 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 do chorych, do tych, do chorych, do tych którzy, którzy mogliby być potencjalnie podatni na zachorowanie na koronawirusa, ale właśnie w kwestii tej dystrybucji mogą pojawić się pewne problemy. Już teraz firmy mówią, że, że jeżeli chodzi o, o dostawę, o współpracę pomiędzy wszystkimi krajami, no to tutaj nie do końca może to być tak idealne, jak się wydaje. Czy, czy, waszym, zdaniem, czy waszym zdaniem gdzieś ponad podział? istnieje taka szansa współpracy rządów, firm farmaceutycznych, no generalnie wszystkich, by, by szczepionkę po prostu wszędzie dostarczyć.
1: Już obecnie bardzo mocno współpracujemy na poziomie europejskim w zakresie wsparcia, dystrybucji leków i w zakresie współpracy w tym całym łańcuchu, łańcuchu dystrybucji. Infarma jest członkiem Stowarzyszenia Europejskiego FP. Mamy bieżący kontakty z... Komisją Europejską, z częścią Komisji Europejskiej odpowiedzialną za zdrowie w sprawie właśnie równomiernej dystrybucji leków i zapewnienia dystrybucji leków w czasie COVID. Bardzo szybka była reakcja ze strony Komisji Europejskiej, jak kraje na samym początku pandemii zostały zamknięte granice. Pojawił się od razu problem z dystrybucją leków, ponieważ powrócono do kontrolach na granic okazało się, że transporty leków też takich leków zwalczających objawy zapalne, które są stosowane przy leczeniu objawowego COVID, stoją na granicy, Tak stoją w olbrzymich kolejkach na granicy. Dzięki współpracy właśnie FPI z Komisją Europejską, dzięki współpracy również IMPARME z naszym, z naszym wis udało się stworzyć procedury, zielone pasy, procedury omijania kolejki, dzięki którym leki mogły być bezproblemowo dostarczone do pacjenta. To połączenie, wypracowanie wspólnych procedur to były 2-3 dni, więc mamy utarte już kanały współpracy, mamy sieć kontaktów. Liczę na to, że w przypadku wynalezienia skutecznego leczenia będziemy wykorzystywać te te utarte procedury i że będzie ono dostępne dla najszerszych populacji. Ta współpraca była już stosowana w różnych wcześniejszych sytuacjach. Wszyscy wiemy, że w przypadku eboli, która rozwija się bardzo lokalnie na na kontynencie afrykańskim, ale też nie została zwalczona dzięki pracy lokalnej ochrony zdrowia, tylko dzięki olbrzymiej współpracy międzynarodowej i zaangażowani tutaj lekarze lekarzy z całego świata. Podobnie leczenie HIV też jest, jest wspomagane przez instytucje odpowiadające za zdrowie, przez, przez WHO we, we, wszystkich, we wszystkich regionach świata. Myślę, że mamy, mamy, taką, mamy taką współpracę i bardzo mocno liczę na to, że, że zostanie, ona, zostanie ona tutaj zaimplementowana z sukcesem w przypadku właśnie COVID-19. Wszystkie ręce na pokład, naprawdę jest tu więcej współpracy niż, niż konkurencja.
0: A co z edukacją pacjentką w sytuacji, gdy wszystkie inne choroby poza koronawirusem, jakby nie patrzeć, zeszły na dalszy plan?
1: Eksperci już zaczynają alarmować, że patrząc i... Ukierunkowując się tylko i wyłącznie na koronawirusa, zapomnieliśmy o wszystkich chorobach pozostałych i że będzie więcej pośrednich ofiar koronawirusa niż tych bezpośrednich. Znaczy chorych, którzy nie zgłosili się w terminie na leczenie onkologiczne, nie poddali się w terminie badaniom diagnostycznym, obawiali się pójść do przychodni czy zgłosić się do szpitala z objawami objawami zawału czy czy objawami zatoru. Niestety tych ofiar pandemii może być być więcej niż niż bezpośrednich ofiar koronawirusa. Staramy się brać udział w, w takich kampaniach informacyjnych, które mówią pacjentowi tak, zostań w domu, ale zostań w kontakcie ze swoim lekarzem. Zgłaszaj swoje objawy, przynoś, przyjmuj, przyjmuj swoje leki, kontroluj swój, swój organizm, zwracaj uwagę na inne, na objawy innych chorób. Nie możemy zapominać o, o zdrowiu, zdrowiu pacjentów, o, o zdrowiu społecznym i coraz mocniej już też o tym zaczyna komunikować Ministerstwo Zdrowia
0: do tematu edukacji, do tematu współpracy firm farmaceutycznych i działań firm, które pracują nad technologiami, które mogą pomóc ludzkości mówiąc w olbrzymim skrócie będziemy z pewnością jeszcze wracać. Zachęcamy do komentowania naszego podcastu w naszych mediach społecznościowych zachęcamy do oglądania nas również na kanale YouTube za nami 18 odcinek podcastu Lighthouse Podaj dalej. Gośćmi dzisiejszego odcinka byli pani Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Infarmy dziękujemy Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję. Oraz,
0: oraz Andrzej Mirowski i Tomasz Jaros z Lighthouse Dzięki. Dzięki Konrad Domański, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe